dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Ja, der Ketzer-Podcast meldet sich zurück nach einer langen Sommerpause und in der ist viel passiert und leider gab es auch einen aktuellen Vorfall mit Sir Ahmed Salman Rushdie, über den wir jetzt in dem speziellen Segment der Gottheit der Sendung reden wollen, nämlich die Gottheit der Sendung ist Alat. Und hierzu müssen wir das in drei Segmenten ausholen und ein bisschen erklären, was alles passiert ist. Vor der, der Hintergrund ist Kapitel 1, Salman Rushdie und die, das Buch die satanischen Verse, die alle schon mal gehört haben, aber noch nie jemand reingeschaut hat. Nun, wer ist Ahmed Salman Rushdie? Er wurde 1947 in Bombay in Britisch-Indien geboren, ist ein indisch-britischer Schriftsteller, der auf Englisch publiziert er gehört zu den bedeutendsten angloasiatischen Vertretern der zeitgenössischen britischen Literatur. Seine Erzählung reichert er mit Elementen aus der Märchenwelt an und er ist insbesondere bekannt durch sein 1988 erschienenes Buch »Die satanischen Verse«. Und davon hat man schon viel gehört, aber kaum einer hat es gelesen. Ich habe es an der Zeit gelesen. Ich bin jetzt nicht so ein großer Belletristik-Experte wie so andere. Es war für mich... Eine neue Erfahrung, mit der ich damals eigentlich, fand ich das literarisch, dann doch nicht so, doch, habe ganz einfach durchgelesen. Und, und weil es muss ja irgendwo diese schlimmen Stellen gefunden haben, weswegen es ja verboten ist. Und warum geht es in dem Buch? Nun, vordergründig geht es um zwei muslimische Migranten in London. In der Eingangsszene, ich erinnere mich noch, explodiert ein Flugzeug über dem Ärmelkanal und die beiden fallen raus aus dem Flugzeug und überleben das. Starker Einstieg war das. Aber dann kommt, gibt es viele Rückblenden und Träume und das, das war mir dann irgendwann auch ein bisschen zu, wenn man sagen, so sehr, sehr abgedriftet, so in die verschiedenen Sachen. Und in diesen Träumen, das ist eigentlich das, was das kontrovers ist, geht es äh, um Anspielungen und auch quasi diese Selbstbehandlung mit, mit dem eigenen Glauben, mit Mohammed und dem Islam. Die kriegen dann auch Sprecherrollen. Und zwar Mohammed wird immer nur als Mahound dargestellt. Ich habe mich immer gefragt, ob das da der Hound, der Hund, da quasi so eine Abwertung ist, weil Hund ist ein ganz schlimmes Schimpfwort im Islam oder einfach nur eine Verballhornung von Mohammed ist. Fand ich äh, irritierend, aber hinterher wurde mir klar, warum man nicht Mohammed schreiben konnte. Und da geht es also um Offenbarungen, die vielleicht ganz, ganz glücklich in dem Moment gekommen sind, wann sie gekommen sind, dass er sehr opportunistisch dann Streitfragen geklärt hat durch Offenbarungen, die ihm zuteil wurden. Insbesondere gibt es da diese satanischen Verse und wie die wohl entstanden sein müssen. Nämlich die Frage, ob vielleicht Mohammed die Einflüsterung von Satan als echt verkauft hat und dann hinterher wieder als satanisch, als es ihm ganz schön gut in den Kram gepasst hat. Die Frage in den satanischen Ferien ist, ob Göttinnen weiter angebetet werden, insbesondere auch die Göttin der, der Sendung, nämlich Alat. Und zu, zuerst hat Mohammed gesagt, ja, das ist okay. Und dann nimmt er das zurück und sagt, dass diese Verse, die ja vom Gabriel oder wer auch immer ihm eingeflüstert worden sind, dann satanisch waren. Das heißt, er behauptet, der Teufel habe diese falschen Verse eingeflüstert und als es entdeckt würde, habe man die Stelle entfernt und korrigiert. Nun nicht gut genug, als dass wir heute nicht davon wussten, weil eben in manchen Versen, eben, die überliefert worden sind, die immer noch drinstehen. Und dann kommen wir auch noch dazu, was die eben genau sagen. 
Salman Rushdie hebt also aus dieser ganzen Geschichte von den Migranten, die diese Träume haben, die versuchen, Leben zu finden, ist das, was er dann hervorgehoben hat aus dem Buch, diese satanischen Verse. Und darauf sind dann bestimmte Leute angesprungen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Aber damit wir nicht über irgendwas reden, von dem wir keine Rolle haben, und da wir zu den wenigen gehören, die keine Angst haben, äh, zumindest Teile von uns haben keine Angst, andere gucken jetzt hier schon sehr betröppelt und unsere Fatwa auch zu Recht verdienen werden, darauf arbeiten wir hin mit dieser Sendung, zitieren wir einfach mal aus dem Buch von Saman die satanischen Verse, hier ein kleiner Exzerpt, wo auch die Gottheit der Sendung vorkommt. Er, der Verkünder Mahund, lag da, das Haupt in den Schoß der geliebten Aisha gebettet, schloss die Augen und das Leben schien von ihm zu weichen. Doch noch eine Weile kam er wieder zu sich. Und er sprach zu Aisha, ich bin vor die Wahl gestellt worden und habe mich für das Reich Gottes entschieden. Da weinte sie, denn sie wusste, dass er von seinem Tod sprach woraufhin sein Blick an ihr vorbeiging und sich auf jemand anders zu richten schien, wiewohl Aisha, als sie sich umwandte, dort nur eine Lampe auf ihrem Halter brennen sah. »Wer ist da?« rief er. »Bist du es, Asrael?« Aisha aber vernahm eine entsetzliche, süße Stimme, eine Frauenstimme. »Nein, verkünde Allahs!« ich bin nicht Asrael. Und die Lampe verlöschte, und Mahund fragte in das Dunkel hinein, Ist diese Krankheit dann dein Werk, Alat? Und sie sagte, Es ist meine Rache an dir, und ich bin zufrieden. Man wird einem Kabel die Kniesehnen durchschneiden und es auf deinem Grab zurücklassen. Die Stimme entfernte sich und die erloschene Lampe flammte wieder auf zu einem großen und sanften Licht und der Verkünder murmelte, dennoch, Alat, danke ich dir für dieses Geschenk. Kurz darauf starb er. Aisha ging hinaus in den Nebenraum, in dem die anderen Frauen und Jünger mit schwerem Herzen warteten. Und sie hoben an, laut zu klagen. Aisha aber trocknete sich die Augen und sagte, Wer unter euch den Verkünder angebetet hat, der möge trauern, denn Mahund ist tot. Wer aber unter euch Gott anbetet, der möge frohlocken, denn er lebt gewiss. Das war das Ende des Traums. Zitat aus Salman Rushdie, die satanischen Verse. Wir sehen hier, dass das war wie eine Traumsequenz, die in diesem relativ komplexen Roman vorkommt. Und was wisst ihr über das Buch von Salman Rushdie? Wo habt ihr das schon gelesen? In welcher Sendung, wann wurde es verfilmt? Vielleicht als mehr mehrwöchige Episodenfilm im Fernsehen? Was wisst ihr darüber? Ich habe das Buch nicht gelesen und ich, mir, wüsste, mir war auch nicht bekannt, dass das verfilmt worden wäre. Aber ist nee, es nicht. Ist genau. ein äh, dazu wird es auch vermutlich nie kommen. Aber 
Letztlich, was das Ganze so kontrovers macht, ist ja, dass diese ganzen Figuren, die er dort, die Sirusch, die dort benutzt in dem Buch, sehr exakt und erkennbar auf wichtige Figuren des Koran und, und dieser ganzen Schriften gemünzt sind. Also, dass sich die muslimische Welt dort angesprochen fühlte, das das liegt auf der Hand, das kam jetzt also in diesem Zitat jetzt nicht so klar zum Vorschein, aber es ist schon klar, dass er ein Buch geschrieben hat über Mohammed und das wird natürlich dann den Leuten nicht gefallen, die die Hoheit über diese Erzählung beanspruchen und der kommt jetzt in dem Buch nicht besonders gut weg, sondern ist so ein bisschen so ein Schlawiner, würde man sagen, so im Schwäbischen. Und das gefällt denen halt nicht. Ne? Das ist das, was ich mir so gemerkt habe. Diese Immigranten haben ja einen kulturellen Konflikt mit dem, was sie vorfinden in, in Großbritannien. Dadurch, das wirft sie zurück auf ihre Ich-Fragen. Wer bin ich überhaupt? Wofür stehe ich? Und was mache ich? Und, und das sorgt eben halt auch dann als zum Anlass, eben auch diese Religion zu hinterfragen und zu sagen, was da los ist. Diese, diese, diese Wegpunkte in dem Leben eines Menschen, der dann sagt, Moment mal, die machen das hier alles anders und, und ist das überhaupt wahr, was ich mache? Das ist das, was er in seinem Buch aufschreibt. Es geht eigentlich um die, die Konflikte von Migranten, die, die sie haben, die seelischen Konflikte, nenne ich sie mal. Dass das jetzt eine Rückantwort kriegt aus sozusagen den Ursprungsländern, das ist schon irgendwie ironisch. Ne? Dass gerade dieser Konflikt, den sie haben zwischen modernen Welt und diesen altüberbrachten Glaubensvorstellungen, die dann in ihren Köpfen eigentlich abspielen, dann wieder zurückkommen und dann letztendlich alle terrorisieren. Nicht nur sie selbst in ihrem psychischen Zustand. Ja, und diese Reflexion, ne, dass man sich wiederfindet mit einer bestimmten Tradition und bestimmten Überzeugungen und Überlieferungen und dass man irgendwann an einen Punkt kommt, sei es jetzt durch Migration oder durch irgendwas anderes, dass man sich sagt, stimmt das überhaupt und wenn ja, was macht es mit mir und wenn nein, was macht es mit mir und so weiter. In diese Phase ist ja die arabische Welt, sage ich jetzt mal so ganz pauschal, nie eingetreten. Die christliche Welt ja schon. Ja. Die, äh, da würde ja niemand mehr das so ganz steif und fest behaupten, so und so muss es gewesen sein und wenn nicht, dann drehe ich komplett durch. Ne, das machen ja nur so ein paar Spinner, die aber auch dadurch als Spinner auffallen. In der arabischen Welt ist das eine Ungeheuerlichkeit, sich diesen Dingen schriftstellerisch frei zu nähern und da zu spekulieren oder auch sie abzulehnen oder lächerlich zu machen und so weiter. Das regt die da halt so auf. Und es ist klar, dass das nicht im arabischen Raum, oder es ist für mich plausibel, dass es das nicht im arabischen Raum entstehen konnte, weil die da halt noch nicht so weit sind. Und deswegen kam es eben aus dem europäischen Raum, ausgelöst durch Leute, die ursprünglich aus dem muslimischen Raum kommen. Christian, was ich dir nur fragen wollte, wieso hast du jetzt genau dieses Zitat ausgewählt? Ich hätte jetzt gedacht, du wählst ein Zitat aus, wo Mohammed irgendwie so ein bisschen vorgeführt wird oder verarscht wird oder kritisiert wird und so. Wieso jetzt dieses mit, dass er da so eine, so eine Stimme hört und so weiter? Das Na gut, erstmal ist das reine Fiktion. Wir reden ja über das, was einer der, der Protagonisten träumt. Aber er träumt davon, dass Mohammed eben mit einer Göttin spricht. Die Göttin ist real und die ist nicht nur real für Mohammed in einem Fiebertraum, sondern in dem Roman wird ja auch dann das Licht ausgelöscht. Und es, äh, die Göttin sozusagen materialisiert sich indirekt auch für Aisha. Die Göttin ist also nicht etwas, was nur in dem Kopf 
von, von den Protagonisten, von den geträumten Protagonisten, wie sie schon auf der dritten Ebene stattfindet, sondern sie ist real. Eine reale Göttin, deren Existenz dann quasi von, von Mohammed, obwohl er sich mit ihr unterhalten kann, vorher hat er sich auch mit einer anderen Göttin untersprochen, dann quasi weg, weg definiert wird. Mohammed ist offensichtlich ein Göttinnenleugner. Und das fand ich interessant, diese Stellung, dass sozusagen der Migrant sich vorstellt, dass Mohammed eben nicht nur diese Göttin dann quasi gesagt hat, das ist okay, an die zu glauben, sondern dass sie für ihn real waren oder dass sie überhaupt real waren, genauso wie Allah real ist. Und Aisha geht jetzt raus und leugnet die nochmal. Der hatte eigentlich, könnte Aisha sagen, ich habe hier auch Allah gesehen und so weiter. Nein, diese Lüge wird auch noch weitergetragen. Das ist die doppelte Lüge, die dann auch noch in die Realität weitergeht. Es ist insofern schon starker Tobak. Es geht nicht nur darum, dass in satanischen Vers mal dies oder das steht über Göttinnen, die nicht existieren. Nein, Göttinnen sind real. Die sind genauso real wie Allah oder Mohammed. Also das heißt, wir werden jetzt auch ermahnt, ganz besonders genau aufzupassen und zuzuhören, ob es um Allah geht oder um Alat. Ne? Alat ist <lacht> die, ist die noch, Göttin, ja. die, ne, die hier gesprochen hat. Ja. Ne? Und er, er hat ja gefragt hier ins Dunkel hinein, ist diese Krankheit dann dein Werk, Alat? Ne? Und das ist eben diese weibliche Göttin. Ja. Und Mohammed selber, hier dargestellt durch ähm, Mahound oder Mahound oder so ähnlich, ist ja eigentlich Mohammed und der ist ja Verkünder von Allah. <lacht> Mit H am Schluss und ja. nicht mit T. Ne? Also Mohammed ist der Verkünder ja. Allahs und er spricht aber jetzt mit Alat, der Frau, okay. Ja, und sie antwortet ihm und macht ein kleines Lichtwunder. Ja, aber das geht ja gar nicht. Eine Frau, verstehst du? Geht nicht. <lacht> aber, aber wegen dem Scheiß geht man doch nicht irgendwie auf die Straße und zündet eine Botschaft an oder sowas und also, aber gut, ja, ich bin jetzt auch nicht religiös. Ich bin da religiös und musikalisch. Ja, aber da, damit kommen wir zum zweiten Kapitel. Und zwar die Reaktion auf das Buch. Und zwar wenige Tage nach Veröffentlichung des Buches wurde seine Einfuhr in die Republik Indien verboten. Indien, ja, was man jetzt nicht als muslimische Hochburg in, ja, auf dem Zettel hatte. Also sein Heimatland. Am 14. Januar 1989 wurde das Buch auf einer Demonstration von Muslimen in Bradford, Großbritannien, England, symbolisch verbrannt. Und am 14. Februar, einen Monat später, gab der iranische Ayatollah und Revolutionsführer Ruhallah Khomeini eine Fatwa heraus, die mit, dem Kopf, mit einem Kopfgeld für die Tötung des Autors verbunden war. Khomeini rief die Muslime in aller Welt zur Vollstreckung auf. Die iranische halbstaatliche Stiftung 15. Kordat setzte ein Kopfgeld von zunächst einer Million US-Dollar aus und Rushdie erfuhr von seinem Todesurteil durch eine Reporterin der BBC am Tag der Beisetzung seines langjährigen Freundes und Reisegefährten Bruce Chadwin. Die in London ansässige Nichtregierungsorganisation Artikel 19 gründete die, das Rushdie äh, Defense Committee, welches am 2. März 1989 von ein, mehr als 1000 Autoren weltweit unterzeichneten Aufruf zum Schutz der Meinungsfreiheit herausgab. Und äh, daraufhin, am März, brach der Iran seine diplomatischen Beziehungen zu Großbritannien ab, bis zum September 1990. Nicht nur Rushdi, sondern auch andere waren von diesem Todesurteil betroffen. Nach dem Tod von Khomeini im, im Juni 1989, ja, witzig, dass er stirbt, ne? Allah hat auch einen Sinn für Humor, 
äh, sagte der britische Muslimführer Kalim Siddiqui, dass die Fatwa gegen Rushdie fortgelte, aber auch für alle, die an der Veröffentlichung beteiligt waren und den Inhalt des Buches kannten, das gegen den Islam, den Propheten und Koran sei. Es gab Anschläge auf Beteiligte, so viel, äh, da hört der Spaß natürlich auf. Der italienische Übersetzer Ettore Caprioli wurde am 3. Juli in 91 in seiner Wohnung in Mailand durch Stiche verletzt. Der japanische Übersetzer Hitoshi Igarashi wurde am 11. Juli 1991 im Gebäude seines Büros an der Universität Tsukuba erstochen. Und im Sommer 1993 setzte ein fanatischer Mob in ein Hotel im türkischen Sivas in Brand, in dem sich der türkische Übersetzer Aziz Nesin aufhielt. 37 Menschen die meisten von ihnen waren alawitische Muslime, starben. Nessin konnte fliehen. Der norwegische, norwegische Verleger William Nygaard wurde im Jahr 1993 durch Schüsse schwer verletzt. 2019 erklärte der inzwischen zum obersten Führer des Iran aufgestiegene Khamenei aus Anlass des 30. Jahrestags der Fatwa, dass Khomeinis damaliges Urteil über Rushdie auf heiligen Versen besiere und nicht auf satanischen, auf heiligen und unwiderruflich sei. Im Februar 2016 meldete der Independent, dass 40 staatliche iranische Medien zum Jahrestag der Fatwe das Kopfgeld für den Tod Rushdis um 600.000 Dollar auf insgesamt 4 Millionen Dollar erhöht haben. Inflationsausgleich, denke ich mal. Und leider am 12. August 2022 wurde Rushdie bei einer Veranstaltung in Chautauqua, New York, auf offener Bühne niedergestochen. Der Täter, der mit dem schiitischen Extremismus und der islamischen Revolutionsgarde sympathisieren soll, wurde verhaftet. Salman Rushdie wurde durch mehrere Stiche am Hals, Gesicht, Leber und Arm verletzt. Der Angreifer, der 24-jährige HDM aus New Jersey, ist ein Sohn von Immigranten aus Sharon im Libanon. Also auch ein Migrant wie die Protagonisten des Romans. Und in sozialen Netzen hat er mit dem Schia-Extremismus und der iranischen Revolutionsgarde sympathisiert. Rushdie wurde mit einem Hubschrauber in das nahegelegene Krankenhaus geflogen, wo er notoperiert und zeitweise künstlich beatmet wurde. Regierungsnahe iranische Medien grüßten den Angriff und bezeichneten Rushdie unter anderem als Satan auf dem Weg zur Hölle. Politiker weltweit äußern sich schockiert über die Tat. Das ist das, was die Reaktion für die Veröffentlichung eines belletristischen Romans war von einem bedeutenden Schriftsteller. Wie habt ihr diese Anschläge, die Todesdrohungen äh, erlebt. Was habt, das denkt ihr euch dazu? Eure Reaktion. So muss erstmal ein bisschen sortieren, dass wir erstmal sprechen über die erste Aussprache der Fatwa und dann erst später über das jetzt erfolgte äh, Attentat. Okay. Dann wird mir das leichter fallen, das auseinanderzuhalten. Also ich kann mich erinnern, dass das natürlich damals schon in der Welt, auch speziell in Deutschland, überall Entsetzen hervorgerufen hat. Äh, also einmal über diese Barbarei die ja eine, keine persönliche Barbarei ist, sondern eine kulturelle. Ist immer schwer, das so pauschal zu sagen. Ne? Aber hier mache ich es jetzt mal, dass so eine ganze Kultur in so eine Barbarei verfällt und da ein Schriftsteller so ein Todesurteil ausspricht und jegliche Rechtsstaatlichkeit umgeht, aber auch Gepflogenheiten unter Intellektuellen. Man bringt sich unter Intellektuellen, die Bücher schreiben, die Gedichte verfassen und so weiter. Ne? Bringt man sich nicht um, ganz egal, was da jetzt drinstehen mag. Und das fand ich schon erschreckend, dass also so eine ganze kulturelle Sphäre sich da so als schrecklich entpuppt. Das eine. Und das zweite, das ist, 
wieder das ganz Persönliche auf einen Menschen bezogen. Wenn ich mir vorstelle, man würde auf mich so eine Fatwa aussprechen und dann erst eine Million und später vier Millionen Dollar aussetzen. Also ich glaube, ich würde einfach, ich würde sterben vor Angst. Ich glaube, ich würde irgendwie tot umfallen, einfach aus Angst. Und äh, da stelle ich mir schlimmer vor, als wenn sie mich irgendwie ans Kreuz nageln würden und ich wüsste, ich habe es in drei Tagen äh, hinter mir oder sowas. Also das ist wirklich die Hölle und das ist, das ist satanisch, sowas zu tun mit einem Menschen. Ich habe mal so ein Zitat gehört, das finde ich in dem äh, Kontext ganz passend. Das hieß, wer zuerst Gewalt anwendet, gibt damit zu, keine Argumente mehr zu haben. Ja, aber so einfach ist das halt nicht. Das ist äh, gang und gäbe, dass äh, der Islam teilweise mit Gewalt beschützt, Gewalt praktiziert, mit Gewalt aufgedrückt wird. Äh, da dreht sich alles, alles mit Gewalt. Die Frauen werden auch mit Gewalt gezwungen, Dinge zu tun, die sie nicht wollen. Es ist, es ist ein reines, ich weiß nicht, die sind aus der Hirtenkultur noch nicht rausgekommen. Ja? Ich glaube, wir waren auch so entsetzt, weil wir das hier in Deutschland das erste Mal, das so, dass uns das so bewusst war. Christian, wie, hat, wie hast du das damals empfunden, als das passiert ist in den 80ern? Ich hatte Islam überhaupt nicht auf dem Schirm in meinem Leben. Ich hatte damals, ich, ich bin schon immer Atheist, also ich hatte damals sicherlich Auseinandersetzungen mit Religion, waren immer auf das Christentum gemünzt, weil das das Einzige ist, was ich kannte. Und das war mir sehr fremd, was da los ist. Und ich habe einfach das Buch erstmal gekauft, aus zwei Gründen. Erstens, um zu meiner Unterstützung zu zeigen, weil das ist eine Möglichkeit, einem Buchautoren Geld zukommen zu lassen. Und zum Zweiten zu zeigen, Solidarität zu zeigen. Ich kaufte das Buch und es wurde ja auch in Deutschland auch zum Bestseller, was ich toll fand, dass die Leute das Buch genommen haben. Und ich habe es dann auch gelesen, weil wenn ich Bücher kaufe, dann lese ich sie auch. Was mich aber irgendwie ersetzt hat in dem Moment, war nicht nur das, was die, was die äh, Iraner gemacht haben, die nicht Araber, sondern Perser sind es ja, mit ihren ganzen äh, Fatwas und Todesdrohungen und so weiter. Was mich auch entsetzt hat, war, dass es in Deutschland so ein Relativismus gab und nicht nur in Deutschland, in der intellektuellen Szene heißt es ja, der hätte mal lieber nichts gesagt, ne? Hätte mal lieber die Klappe ja. gehalten, ne? Warum muss er dann auch so ein Buch schreiben? Mhm. Äh, meine Mutter, sie sagte immer in solchen Situationen, also sie hat es nicht dazu gesagt, aber sagt, irgendwas muss da ja schon dahinter sein, wenn da schon so eine Fatwa ausgestoßen wird. So ein Tenor war, war dann auch zu sagen, weil wir hatten in Deutschland in der 80er, 90er, da war das noch so, dass man über Religion nicht geredet hat, dass man das nicht interessiert und dass man bloß niemanden äh, provozieren soll, dass man schön die Klappe halten soll. Das gab keinen New Atheism. Es gab nur den klassischen Atheismus und der, der lebte hauptsächlich in Büchern oder unter der Bettdecke, die von allen dann quasi drübergelegt worden ist, dass sie sich bloß nicht vernetzen und wissen, was, dass sie alle Wirklichkeiten gar nicht glauben. Und das war für mich sehr erschreckend, auch dann hier quasi von nie anderen Nichtgläubigen da, die auch nicht dran glauben, nicht an Islam und Christentum und sonst was, nach dem Motto, weißt du was, ha, das ist sein Problem, weil er eben, weil er eben halt die provoziert hat, selber schuld. Und es gibt eine Szene, die man auf YouTube findet mit Richard Dawkins, deswegen erzähle ich das hier, weil ich das passend finde, wo er in so einer britischen Talkshow irgendwie sitzt, irgendwie so mit so ganz bunten Kulissen und so und wo auch der Tenor war, naja, er hat es ja herausgefordert, ne? he got what he asked for 
Und da ist ja Dawkins wirklich, der sonst immer sehr ruhig und sehr distinguiert spricht, ne, da ist er wirklich böse geworden und hat, ges hat gerufen in, da in, die, in die Zuschauermenge da hinein, ne, he wrote a book, he wrote a book. Ne? Das heißt, man kann labern, was er wollt. Er hat einfach nur friedlich in seine Schreibmaschine reingetippt und kann da schreiben, was er will. Und das rechtfertigt man wegen Kritik oder auch äh, Ablehnung oder dass die Leute böse werden und so, aber ja nicht das, was dann da nachher wirklich passiert ist, ne, äh, was du ja auf, ausgeführt hast. Und das finde ich sehr wichtig, diesen Unterschied zu ziehen, dass man sagt, irgendwann ist mal Schluss. Und dazu, finde ich, ist diese islamische Welt nicht bereit. Und das finde ich schändlich. Die immer sagen, ja, das ist, das ist ja nicht der, unser Islam, das ist ja, ja, aber dann sollen sie das deutlich machen, ihren Glaubensbrüdern dann ist es deren Aufgabe, diese Glaubensbrüder aufzuklären. Und das machen sie auch nicht, weil sie selbst Schiss haben. Ja, die können hier groß die Klappe aufreißen in unserem Land. Aber ähm, wenn es dann um Islam geht, da wissen sie genau, da kann es denen an Kraken gehen. Aber verteidigen das alles und sagen dann einfach halt, ja, das hat ja nichts mit dem Islam. Das war schon immer so, dass es nichts mit dem Islam zu tun hat. Ja, guter Punkt. Und ich will das noch äh, unterstützen. Letztlich ist es der... Der Welt, aber auch, sage ich mal, der, der, der internationalen arabischen Welt, also Araber, die in London wohnen oder in den USA und so, allen zusammen ist es nicht gelungen, dieses, diese, diese kernmuslimischen Länder dazu zu bewegen, diese Fatwa aufzuheben. Das hat sich dann auch nach Jahren nicht beruhigt oder so. Man hatte zwar den Eindruck, aber wir sehen ja jetzt, es ist nicht passiert. Das äh, zweite Attentat oder das, das Attentat hat danach erfolgreich gehabt. Ne? Aber letztlich, das zeigt mir, dass äh, das jetzt nicht nur irgendwie im, in der, im, im Hitze des, des Gefechts und, und dass sich dann so aufschaukelt, ne? dass das da irgendwie hässlich wird, sondern es ist ihnen auch nach 20 Jahren nicht gelungen, diese Verrückten in den arabischen Kernländern zur Vernunft zu bringen. Und noch einen kurzen Gedanken so als Nebensatz. Christian, du hast ja auch erzählt in dieser Auflistung, was dann alles für Reaktionen gab, dass nämlich das in Bradford, also einer britischen Stadt, im Januar 1989, als das Buch gerade auf den Markt kam, dass dort Muslime demonstriert haben und auch nicht einfach nur demonstriert haben, sondern es wurde gleich gewalttätig. Da wurde das Buch dann verbrannt und Flammen und Aufregung und so weiter und so fort. Man kennt es ja. Und das finde ich schon krass, dass also diese muslimische Welt derart außer sich gerät, also wirklich also mit allen Armen und Beinen also um sich schlägt und dass man die einfach nicht wieder eingefangen bekommt. Das finde ich beängstigend. Und charakteristisch auch für diese Welt. Das ist eine gewalttätige Ideologie. Und ich frage mich, wie man damit umgeht. Soll man kuschen? Soll man sagen, ja gut, äh, schreibe ich halt keine solche Bücher oder halte ich halt meinen Mund in Talkshows und rede nicht über äh, den Islam und so weiter? Oder mache ich es wie der Christian vermutlich, der sagt jetzt erst recht? Ich mache das ja aus zwei Gründen. Erstens Spaß, was ja wirklich ein Grund für sich alleine ist. Und das zweite ist, eine langfristig klug durchdachte Strategie, den Muslimen Frieden zu bringen und sie zu assimilieren in unsere Gesellschaft. Denn was wir gelernt haben, ist bei den Christen, die Christen waren auch früher gewalttätig, wir erinnern uns nicht mehr dran, äh, haben ja ganze Langstriche verwüstet, weil die anderen quasi äh, nicht genug Heiligenbildchen in ihrer Kirche aufgehängt haben oder zu viele. Darüber gab es einen ziemlich großen Streit. 
das haben wir irgendwie in den Griff gekriegt, in, dadurch, dass wir äh, die so lange mit irgendwelchen Blasphemien gepiesagt haben, bis sie gesagt haben, ach, das ist doch auch nichts mehr. Und das ging ja bis ins 20. Jahrhundert raus, wo eine Blasphemie nach der anderen, die, das der Film Das Gespenst zum Beispiel von Achternbusch, das wir besprochen haben. Und, und das ist die Strategie, mit der wir zu Erfolg kommen. Ist, dass wir, wir müssen denen helfen, mit Gotteslästerung zurechtzukommen. Und das Beste, was man machen kann, ist das Gewöhnungseffekt. Und das ist, das, das ist die Dienstleistung, die wir als Ketzer-Podcast den Religiösen bringen, dass wir sie nämlich daran gewöhnen, dass wir ihnen auf den Sack gehen und ihren religiösen Kakao durch denselbigen ziehen. Ich muss das gleich wieder zunichte machen, Christian, was du da sagst. Ja, ich muss dein, dein Weltbild zerstören, weil wir haben da jetzt ja eine, eine Gesellschaft in unserer Gesellschaft, die das gleich abwürgen tut mit dem, das hat ja nichts mit dem Islam zu tun. Das Problem ist ja, selbst wenn jetzt dieser Rushdi oder jetzt irgendein anderer Autor aufgehört hätte zu schreiben oder vielleicht mildere Kritiken verfasst hätte. Das reicht diesen Leuten ja gar nicht. Die wollen ja keine mildere Kritik oder sanfte Kritik. Die wollen ja gar keine. Es soll ja nur eine Meinung herrschen. Das soll alles gleich sein. Und ähm, wenn man dann quasi einen Fuß breit zurückgeht, weil man sagt, okay, das war jetzt vielleicht zu doll, das war jetzt vielleicht zu grob oder vielleicht irgendwie zu verletzend, Öffnet man im Nachhinein oder öffnet man auf lange Sicht einfach, weil dann geht man noch ein Stück zurück und noch ein Stück zurück, weil irgendjemand wird sich immer finden, der sich davon gekränkt, beleidigt oder sonst irgendwas fühlt. Und am Ende sagt dann niemand mehr was, weil die ja dann alle Angst um ihr Leben haben, weil ja ständig irgendein Spinner um die Ecke kommt und sagt, hier, du hast meine religiösen Gefühle XY beleidigt und am Ende kommt gar keine Kritik mehr. Deswegen, ähm, wie gesagt, um da... Das ist nämlich genau das Problem. Das trifft genau den Kern, ja, um den es da geht. Wie weit ähm, gestattet man den äh, Leuten, gegen die man eigentlich argumentieren will und die auch so gegen die gesellschaftliche Ordnung, die wir hier in Deutschland haben, verstoßen, wie weit kommt man denen entgegen, ne? wie sehr verbiegt man sich dort? Und die einen sagen, äh, man, da, man soll sich überhaupt nicht äh, verbiegen, ja, man soll den klare Kante zeigen und zwar immer und äh, der Christian sagt ja, umso einfacher kommen wir dann auch über diese Hürde drüber und die gewöhnen sich dran und der beweist es mit dem Christentum, wo das geklappt hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir hören in Frankreich von dem Lehrer, der irgendwie äh, was äh, da über den Islam lehrt und dann kommt irgendwie so ein Vater von einem seiner Schüler, lauert dem auf und schneidet dem einfach die Kehle durch auf offener Straße. Das kann dir passieren. Und da frage ich mich schon, ob ich da jetzt wirklich mich dieser Gefahr äh, aussetzen möchte, jetzt im Ketzer-Podcast oder was, was ich sonst so veröffentliche. Und ich äh, habe da keine richtige Antwort. Und es gibt vielleicht auch gar keine richtige Antwort, weil das ein Dilemma ist. Ja, es gibt keinen Königsweg irgendwie. Aber wenn mich jetzt einer so herausfordernd fragt, ähm, aha, weißt du etwa der Gewalt? Dann sage ich, ja, ich, ich weiche der Gewalt. Aber ich komme wieder. Aber es, ich habe jetzt keine Lust, da irgendwie mit durchgeschnittenem Hals irgendwo zu enden, sondern ich sage halt irgendwie, gut, dann komme ich jetzt hier nicht weiter, dann weiche ich, aber ich, ich sehe dich. Und ich finde meinen Weg, wie ich mich dann wieder äußern kann. Aber hier geht es vielleicht erstmal jetzt nicht weiter. Und das ist natürlich sehr kontrovers. Ich bin mal gespannt, was der Christian dazu sagt. Ja, ich möchte dem etwas entgegnen. Also diese Fälle sind ja eben halt Leute, die hier noch nicht lange genug sozialisiert sind. 
und die noch nicht genug Kritik gehört haben von uns. Und die Frage ist, gibt es noch irgendwas, was ihr doch zu sagen habt? Sonst können wir mal reden, wer Alat überhaupt ist. Aber, aber wird, man dann, wird man auch umgebracht für Alat? Oder nur für Allah? Das müsste ich vorher wissen. Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage, äh, der wir jetzt auf den Grund gehen und die ich dann am Schluss offen lassen werde. Aber wenn mich jetzt irgendeiner auf offener Straße mit einem nassen Lappen erschlägt und nachher war es nur wegen Alat, ne, dann wäre ich schon sauer irgendwo. Ja, gut. Der Name ist wichtig für etwas. Und wir hatten jetzt schon einmal einen, einen Gott gleichen Namens, namens hier. Das war, erinnern sich alle, Tür. Tür ist, ist das alte Wort für Gott. Und die Göttin Alat heißt die Göttin. Das ist ihr Name. Wir haben einfach gesagt, okay, Göttin heißt Alat und dann äh, ist sie wohl Göttin. Und in vorislamischer Zeit, sagt das Rutledge Directory, der äh, Dictionary of Gods and Goddesses, vorislamischer Zeit in Zentral- und Nordaramien wurde sie verehrt. Herodot zeichnete den semitischen Namen in der Form Alilat auf. Und besonders wird äh, sie in Taif verehrt, wo ihr ein Idol, ein weißer Granitblock stand. Und sie soll eine der drei Töchter von Allah sein. Ah, Verwandtschaft, immer wieder nett. Sie wird mit dem Planeten Venus in Verbindung gebracht, auch eine Göttin. Und bestimmte Texte scheinen auch eine Sonnenverbindung hinzudeuten. Und da reden wir über den Papa von Alat, nämlich Allah. In vorislamischer Zeit gab es ihn auch schon, war er die, war die höchste Gottheitsschöpfung der Erde, Geber des Wassers, von Mohammed monotheistisch interpretiert als der einzig wahre Gott, die anderen also zur Seite geschoben, selbst die eigenen Töchter ist das sozusagen das beste Ziel, sich ihm zu unterwerfen und Unterwerfung auf Arabisch heißt Islam, kennen wir irgendwoher aus dem Fernsehen oder so. Allah ist völlig und wesentlich anders als alles, was er erschaffen hat, da er das Verbot jedes Versuch ihn darzustellen Manfred Locker hat das für uns herausrecherchiert und wir wollen nochmal in der Wikipedia nachschauen. Da steht Alat, Arabisch, <lacht> die Göttin, vorislamische Göttin der Araber und bereits von Erodot erwähnt, hatten wir schon, die wird auch mit Urania verglichen wird. Ihr Kult ist seit dem 4. Jahrhundert vor Christus in Syrien bekannt. Sie war neben Aloza und Almanat eine der drei in Mekka verehrten Hauptgottadern. Das sind, glaube ich, die anderen Töchter von Allah und die auch in den äh, satanischen Versen, über die wir gleich reden werden, erwähnt werden. Ihr Sitz wurde in einem viereckigen weißen Stein angenommen. Bei Wallfahrten brachte man ihr Weihgeschenke und Schlachtopfer, da Idode der Allah wurden von den Mekanern in Schlachten mitgeführt. Also etablierte Göttin in Mekka und da fragt man sich natürlich, warum ist Allah zu kontrovers? Alat, Allah, ist das nicht die ideale Möglichkeit auf den Islam zu gendern, dass man sagt, hier Männer verehren Allah, Frauen Allah oder gerade unterschiedlich. In Schleswig hat die ja noch nicht mal eine ja, nicht sehr spezifische äh, Beschreibung, weil ich habe keine tollen Stories gefunden von ihr, wo man irgendwelche Lampen irgendwo reinwerfen muss oder reiben muss oder wo irgendwelche Stiere oder sonst was mit irgendwas anders kopuliert haben, was bei den anderen Göttern so, so üblich ist, ist das, sind das einfach nur Steine und, und irgendwelche Tempel, die man findet, wo man was opfern muss. Was ist eure Meinung zu Allah? Also das ist natürlich eine tragische Figur. Der Übergang zum Monotheismus ist jetzt für sie nicht gut ausgegangen. Das, da muss man halt der intellektuelle Fortschritt... Patriarchie ist das Problem. Ja, ihr Vater. <lacht> Aber dass die da jetzt auch durcheinander gekommen sind, wenn die alle so ähnlich heißen, 
Ja, das ist natürlich schon, bei den Chinesen ist klar, die sehen ja alle gleich aus, ne? dass da Verwirrung herrscht, das versteht jeder. Ne? Aber hier bei diesen Alat und Allah und so, da wäre ich auch irgendwann nicht mehr durchgekommen. Du musst ja auch merken, Alat klingt wie Salat, weil Frauen essen ja nur Salat. Weißt du, ist doch völlig klar. Dann kann man sich, kann man das erkennen. So kann ich mir das merken. Ja. Genau. Ja. Dann klauen sie uns die Pommes. Und Allah klingt wie Kaba, weil die alle Männer Kaba trinken. <lacht> Aber hier, Christian, was du, was du sagst, ne, das, das, was du gesagt hast, dass ihr Sitz, ne, weil Götter haben irgendwie so einen Sitz, wo sie dann irgendwie ihr Zuhause haben, ne, ja. dass das ein viereckiger weißer Stein ist. Und jetzt wurde ja diese Kabaa, die beherbergt ja, also die, diese Kabaa, dieser Schrein, dieses Viereck, wo die alle so drumherum laufen, immer ne, im Kreis, äh, ist ja gar nicht wirklich das Ziel der Anbetung, sondern da drinnen oder in so einer Ecke ist ein Stein, ja. Ein schwarzer Stein, der schon seit langer, langer Zeit, also vor dem Islam schon verehrt wurde. Und jetzt stehen wir, stellen wir hier fest, dass sie da einen weißen Stein hat. Und das ist doch alles immer sehr ähnlich. Und auf dem Tempel, ihren Tempel, die wurde niedergerissen, wurde die erste Moschee in Mekka errichtet. Es ist doch jetzt wirklich Jungs. Das steht doch, das ist doch auf der Hand. Das ist einfache Frauenverachtung. Das ist doch logisch, dass die das abschaffen hier. Was kommt da so eine Alat, die Tochter? Was soll das denn? Ja, ich meine, wer ist die Tussi eigentlich, sagen die sich. Und wenn nicht mehr drüber geschrieben wird, dann ist es sowieso unwichtig. Aber die wurde doch mitgeführt in den Krieg hinein von den Mekanern, ne? nach dem Motto, dass sie ihnen hilft. Da kann man eben sehen, dass das Kultobjekte waren und es gab von denen mehrere. Und die einen für den Regen und die anderen irgendwie für die Fruchtbarkeit oder dass das Getreide gut wächst und so weiter. Ne? Man konnte die mitnehmen, verstauen, irgendwo aufstellen. Ja. Und Tempel waren auch äh, nicht speziell einem Gott geweiht oder vielleicht hauptsächlich dem einen, aber man konnte auch andere Götter drin verehren. Und die ersten christlichen Kirchen waren auch solche Tempel, äh, wo halt andere Götter noch irgendwie zu Hause waren. Das waren eben Kultobjekte. Und dass es dann später zu, ne, zu einer Welterklärung wurde, Wer hat die Welt erschaffen und war das erste und das letzte Ziel und so. Ne? Das ist eben dann eine andere Epoche. Und in der sind wir aber noch nicht, sondern es geht hier erstmal nur einfach um Kultobjekte. Und deswegen, so würde ich das spekulieren, hat auch Mohammed auf die Frage gesagt, mit diesen satanischen Versen, ja, ja, die könnt ihr euch anbeten. Und später hat man dann festgestellt, nee, das widerspricht ja dann dem eigentlichen Monotheismus. Ich glaube, so kam das dann irgendwie zustande. Diese ganze Thematik mit so einer Steinanbetung, ganz interessant, weil das so im Kaukasus ganz üblich war. Da gab es, oder ja doch gab es, ich glaube, die gibt es nicht mehr, ganz viele verschiedene Religionen, wo es irgendwie um Anbetung von Steinen ging. Und ja, Alat ist ja auch die Frau von Dushara. Das ist der Hauptgott der Nabatea gewesen. Die waren in, in Petra und da, äh, für den wurde dieses Katzen Alfiraun gebaut. Das ist dieser Tempel in einem Felsen drin, äh, den man aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug kennt. Ja, also da ist schon, also so, so eine Steinverehrung, die ist schon lange, lange vorher äh, bekannt. Und tatsächlich auch schon, äh, Alat wurde auch äh, in, in der Kaaba verehrt. Ja, also das ist erst später ist die da quasi ausgezogen und dann ist äh, Allah da eingezogen. Und zwar wird Allah im Koran erwähnt. Und zwar neben Aluza und Almanat. Da steht im Koran, <lacht> ich möchte jetzt hier meinen Bart aufsetzen, um den Koran zu zitieren. Habt ihr Alat und Aluza gesehen und auch Almanat? Diese andere, die dritte, ist denn für euch das, was männlich ist und für ihn das, was weiblich ist, bestimmt? 
Das wäre eine ungerechte Verteilung. Jene sind nur leere Namen, welche ihr und eure Väter für Götzen ausdachtet, wozu Allah keine Erlaubnis gegeben hat. Das steht jedenfalls heute so drin. Eine Belieferung behauptet, dass die Verse 21 und 22 wegen einer Art teuflischen Einflüsterung, satanische Verse, während des Vortrags des Propheten wie folgt lauteten. Und zwar habt ihr ich, im Zusammenhang, habt ihr Alat und Al-Uzza gesehen und auch Almanat, diese andere, die dritte, das sind die erhabene Kraniche. Auf ihre Fürbitte darf man hoffen. Und das wurde dann noch verballhornt im späteren Götzenbuch des Al-Kabi. Da heißt es über Alat, Alat befindet sich in Al-Taif, sie ist jünger als Manat. Alat war ein viereckiger Felsblock, bei dem ein Jude, Jude, Krütze zu verstoßen pflegte. Ihre Hüter waren die Banu Atabin Balik vom Stamme der Takif. Sie hatten über ihren Bau, über ihren Bau errichtet, die Quarish und alle Araber verehrten sie. Die Anbetung von Alat blieb bestehen, bis der Stamm Takif sich zum Islam bekehrte. Der Gesandte Gottes, Gott segne und gebe ihm Heil. Er sandte Al-Mukura ibn Shuba, er zerzörte sie und verbrannte sie mit Feuer. Entsprechend nannten die Araber den Juden, der bei der Gottheit Grütze zu verstoßen suchte, Al-Lat. Im Gegensatz zu Al-Lat, okay. Und stellte damit eine Verbindung zum Namen des Idols her. Das ist von Arabisch Latta Getreide zerkleinern. Also ich würde sagen, das ist Volksetymologie, wo die sagen, versuchen das, das Wort Latta mit Alat in Verbindung zu setzen. Nun, das Idol der Göttin wurde nach der Einnahme Getbeckers durch Mohammed und seinen Anhänger zerstört. An ihrer Stelle hatte man die erste Moschee der Siedlung errichtet. Ihr Hima-Bezirk ist von Mohammed beibehalten und im Islam sanktioniert worden. Aber vergessen hat man die Gottheit nicht. Denn der britische Forschungsreise und Orientalist Charles Montago Gudotti berichtete im 19. Jahrhundert in seinem berühmten Buch Travels in Arabia Deserta über Felsblöcke bei At-Taif, welche die Bewohner damals Al-Uzza, Al-Lat und Hubal nannten, bei denen sie in Krankheitsfällen heimlich Hilfe suchten. Oh, ist das vielleicht doch nicht so tot, wie man so denkt? Ist Alat immer noch aktiv? Wie steht ihr zu den satanischen Versen? Wollen wir noch ein paar nach hinzufügen? Woher, und das ist ein Motiv in dem Buch von Rushdie, woher will er denn wissen, dass nicht auch andere Passagen des Islams eingeflüstert worden sind? Na, kann das nicht sein, dass vielleicht der gesamte Islam satanisch ist oder große Auszüge? Der Mekka- oder Medina-Part? Was ist alles Einflüsterung, was nicht? Wo steht ihr? Äh, habt ihr auch schon ein Polizeiauto vor der Tür wegen der Income Fatwa? Was sind eure Meinungen? Also ich wohne ja hier in einer Straße, die vor, die, ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg so eine Art jüdische Straße war. Ne? Also das Nachbarhaus hier war, ist, ein, ist ein ganz normales Wohnhaus, aber früher äh, war das ein jüdisches Altenheim. Sieht aber ganz normal aus wie so ein, einfach, wie so ein Wohnhaus. Und tatsächlich haben wir hier Polizei in der Straße stehen. Hier stehen Polizeivans, die vor so jüdischen Instituten und äh, Synagogen, die aber in ganz normalen Wohnhäusern drin sind. Ne? Und die wird Tag und Nacht bewacht. Also insofern sehe ich schon, dass dieser Religionskonflikt immer noch schwelt und dass 
Diese witzige Anspielung vom Christian über Polizeiautos vor der Haustür in meiner Straße tatsächlich Realität ist. In meiner Schulzeit hatten wir mal eine Synagoge besucht und dort standen wirklich, hat man dort Sicherheitskräfte, also auch Bewaffnete, zum, wo man auch wirklich gesehen hat, dass die dort, äh, und die waren sind dort 24-7. Also ich habe das damals sehr ähm, mit einige, äh, einigen Grad an Beunruhigung zur Kenntnis genommen. Ähm, also richtig aufgerüstet, das waren ja nicht irgendwelche kleinen Streifenpolizisten, ne? Das war, fand ich schon heftig, ja. Und das ist äh, der Punkt, den ich machen wollte, hier noch in, in diesem Zusammenhang, ist, dass äh, die haben offensichtlich ein Problem mit ihrer Geschichte, die Muslime, nämlich dass es äh, vor Allah eben noch einen reicheren Götterhimmel gab, den sie halt äh, niedergekämpft haben auf einen einzigen. Aber dann schieben sie es dann den Juden in die Schuhe. Und äh, da müssen wir auch noch weiterkommen als Gesellschaft. Aber ich will das, die Debatte noch mal zurückbringen auf die satanischen Verse selbst. Äh, wie seht ihr die satanischen Verse? Sind die satanisch? Darf man die zitieren? Sollte man die lieber außen vor lassen? Ich, mein, ich meinte jetzt die Stelle im Koran, nicht das, das Buch. Du hast ja diese, diese Koranverse zitiert. Es war jetzt aber so schnell, dass man gar nicht so richtig begriffen hat, die ganzen Namen und was jetzt und so. Aber man hat schon ja. ähm, verstanden, dass das eine Erzählung ist und dass das sehr kurz gehalten ist und sehr rätselhaft und so weiter. Und ich finde es unverfroren, dass man seines Lebens nicht sicher ist wegen, so, wegen solcher Sachen. Also ich würde es nicht sagen wegen so einem Unsinn. Ich sage es ganz bewusst nicht. Äh, beim Christentum würde ich das so formulieren. Ja, aber ich meine, das sind ja, das ist ja Prosa. Das sind Geschichten. Ja, wenn das jetzt irgendwelche Formeln wären oder irgendwas mit Substanz oder wo man das belegen könnte, aber das sind einfach nur Worte. Und dem einen bedeuten sie was und dem anderen nicht. Also für mich diese ganzen Namen Atatif und Manat und Alat mir sagt es überhaupt nichts. Und ich finde es das absurd, dass diese Texte zusammen mit Gewalt so eine Kraft ausüben und ich weigere mich, diesen Texten diese Kraft und diese Autorität zuzugestehen. Also ich hätte jetzt irgendwie was gedacht, dass irgendwas mit noch, wo ich nachvollziehen kann, dass das Substanz hat, aber da mit den Kranichen und dass die erhaben sind und, und pff, also das finde ich schon irgendwie bizarr. <lacht> Nun, Jörn, du musst natürlich die blumige Sprache äh, sozusagen aus, der, aus dem arabischen Raum dort auch äh, sozusagen interpretieren auf unsere harte, kleine, deutsche, kurze Realität, wo alles sehr klein in kurze Sätze gepackt wird mit tausend Nebensätzen und drei Unterbrechungen. Und was da im Original stand, ist, das sind diese drei Gottheiten, die dort verwehrt worden sind und die sind auch toll, ja. Und da dürft ihr auch gerne opfern. Das war die ursprüngliche Version. Die veränderte Version ist genau das, was wir auch diskutiert haben. Oh, die einen beten an Allah, die anderen an Allah, immer hier, mal dort, ne? ne? Das ist doch. Äh, und dann sind, haben die einen mehr und die anderen weniger, eine ungerechte Verteilung. Ah, die anderen sind alles so leere Namen. Ne? Das sind nur Götzen, die haben nichts zu sagen. Das ist die neue Version. Und die alte Version, die offensichtlich wohl kursiert ist, ich meine, ob Mohammed historisch ist, ist noch eine andere Debatte, für die wir auch keine Fatwa bekommen haben, ist das, was letztendlich äh, wir sehen können, dass an dem Text herum dieser Übergang im Monotheismus stattgefunden hat und dass denen ihre Geschichte wohl mehr als peinlich ist. Und wenn einem etwas schrecklich peinlich ist, dann führt das zu Aggressionen und die Aggression leben sie halt dann immer an den anderen aus und nicht an sich selbst. 
Und das ist das, was wir hier sehen. Und damit müssen sie alleine klarkommen. Mir ist es eigentlich egal, wie viele Götter sie glauben. Aber wir haben dummerweise ein Problem mit deren Gewalt hier. Ich habe das Gefühl, die Leute damals, äh, sind diese Geschichte, die wir uns da gerade begeben haben, ne, die wussten irgendwie einfach nicht so richtig, was vor sich ging. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Man muss es ganz klar sagen. Religion stammt aus der Zeit der menschlichen Vorgeschichte, in der niemand die geringste Ahnung hatte, was vor sich ging. Christopher Hitchens. Christopher Eric Hitchens lebte von 1949 bis 2011, war ein britischer oder ein britisch-US-amerikanischer Autor, Journalist und Literaturkritiker und war ein Mitglied der Four Horsemen. Das war die 121. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Christian, Jörn, Iska und Viktor, ich bedanke mich bei mir selbst und bei allen Zuhörern und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben. Yeah. Ciao. Tschüss. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Freuen.